0: Hola, ¿cómo andan, ¿Cómo les va? Bienvenidos. El Último Rebelde informa, comenta, habla, ¿cómo les va? Hace mucho que no me contactaba en directo. Ustedes saben que ahí no es... Estoy todavía 100%, esto se va armando. Ustedes sepan que el programa de radio El Último Rebelde por Sónica Más lleva 7 años al aire. Todavía se está modificando, ¿no? Casi fueron prácticamente seis años solo y este año recién tengo un grupo de compañeros, tengo un columnista de deportes que ustedes escuchan, tengo un compañero que opina, compañeras, así que hasta la radio con siete años de antigüedad se va el programa, con siete años de antigüedad se va modificando. Acá también hay cosas que, o sea, que me gustaría tener más tiempo para grabar, pero ustedes saben que uno cuando ejerce dos pro, una profesión lucrativa, y demora. Vamos a hablar un poquito, por eso quiero contarles de un poquito de la actualidad. Hoy, hoy es primero de noviembre, el día que se graba este spot es primero de noviembre del año 2021. Acá en Argentina estamos a... 14, 13 días de una elección de medio término que se llama, que tal vez en, si me estás escuchando fuera de la Argentina, tu país, una elección que solo renueva las cámaras, las legislaturas, las lenguas, la, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Representantes, como se llame, tal vez en tu país pasen inadvertidas. Acá en Argentina no. Acá en Argentina las elecciones de medio término, tienen prácticamente un camino electoral. Se supone que teóricamente el partido triunfante, partido, frente, espacio político, ahora se dice, acá en Argentina más bien ahora es espacio político, no es un partido político, ya casi acá desaparecieron. Peronistas, radicales, antes había, tenía socialdemócratas, tenías los liberales con la UCD tenías los socialistas, tenías los de izquierda, los so socialistas, los... todos. Hoy, eso te habla hace 38 años atrás que fue la primera elección post eh, dictadura militar, en 1983. Hoy, lamentablemente, todos esos partidos se perdieron porque se mezclaron. Vos en 1983, si planteabas que el peronismo se iba a juntar con el radicalismo para armar una nueva fuerza, te hubieran dicho de me te, te mente, te hubieran encerrado en un neuropsiquiátrico te estarían crucificando, te estarían haciendo como vas a decir que el per, un peronista se va a liar con un radical bueno, eso es lo que está pasando hoy en día acá en Argentina es, a ver, Estados Unidos es como que me digas que para vencer a John Biden Trump se une a Obama algo impensado hoy o a Clinton ¿no? que Bush se una a Clinton para ganarle a Obama. Por darte un ejemplo. Es esas cosas que pasan en la Argentina. Y esta elección que vamos a vivir el 14 de noviembre, es ese sentido. O sea, está teniendo que el partido que hoy salga, que el 14 gane, va a estar bien posicionado para dentro de dos años, que son las presidenciales. Por eso yo creo que un, un gobierno, que, alguien que gobierna cuatro años y en el medio una renovación, no puede ser. Porque, o sea, desde el 2019 a hoy, el gobierno está, gobernó para hoy, para ahora, en noviembre, ganar. Y para gestionar cómo va a gobernar y pensar cómo se va a gobernar de aquí al 2023 con el efecto de que cómo va a gobernar con una legislatura, un congreso nacional, opositor o propio. Hoy se está viendo que va a ser un gobierno con una legislatura opositora. Porque el triunfo de la oposición es muy, se habla de muy aplastante. No creo que sea tan así, pero bueno. Pero es lo que está sufriendo hoy la gente del partido oficialista. También hay otra cosa de la que te quiero contar, ¿no? En, acá en Argentina. Lo lindo que tiene Argentina en esta democracia. El sábado 30 de octubre hemos festejado 38 años ininterrumpidos de democracia. Es eso. Argentina tiene democracia porque la democracia tiene dos patas. El oficialismo y la oposición. Guste o no guste, pero hay una oposición, hay un oficialismo. Te reitero, Estados Unidos tiene republica, democrat, republicanos demócratas. España tiene al PP, al Partido Popular, y al Partido Socialista Español. Tiene su, sus bases opositoras. Uruguay tiene el Frente Amplio y el Partido Colorado. Chile también tiene sus partidos bipartidarios. Aunque esté bipartidismo, pero existe. Es la diferencia que se vive en Venezuela. En Cuba. Hoy en Noruega. A ver. Lo que sucede también en Noruega. En Nicaragua, perdón. Nicaragua, siempre hablando. Es esto. No hay una oposición. A ver. Es para que se imaginen volviendo a Argentina. Yo siempre voy a dar el ejemplo de Argentina. Porque estamos en Argentina. Pero para que también lo entiendan. Que el partido gobernante... Alberto Fernández, tras la paso del mes de septiembre, por los resultados, hubiera salido a detener a María Eugenia Vidal, a Nicolás del Caño, hubiera salido a detener a, a Esper, a Milley, a todos los opositores. Todos esos partidos que no comulgan con ellos los sale a detener. Y llegar a esta elección de octubre con, tal vez, un randazo más afín al kirchnerismo. Gente de masa rompiendo y yéndose a un partido, pero que a la vez está dependiendo del Frente para Todos. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. El presidente Ortega, a todos los que eran opositores, los mandó a detener. Este sábado 6 de noviembre, 7 de noviembre va a la elección. Al presidente va a ser él el candidato. Y según lo que, hablando con los nicaragüenses los que postulan son amigos de él. ¿Entiendes? Es eso. Es. O sea, reitero, para hacerte más claro, pierde la elección este domi el domingo 14, Alberto, va por la reelección, pero ¿qué va a hacer? Ordena a detener. tener a Macri, a María Eugenia Vidal, a Miley, a Esper, a Randazzo ¿Qué va a pasar? O lo compra Randazo. Massa se hace el que se separa pero se une. Surgen nuevos candidatos del mismo partido pero opositores a los presidentes. Pero que van a ser la continuidad. Se pelea Máximo Kirchner y va a ser el candidato presidente. A ese punto me imagino. Imagínense si... En España ocurre lo mismo. ¿Qué hubiera hecho Trump si hubiera hecho eso? ¿no? De haber detenido a Trump, a Biden, a todos, a todos sus opositores. A todos los que no conmulgaban como él. A Obama. Hubiera sido un escándalo. Bueno, eso es lo que tiene Estados Unidos, eh, Nicaragua. Un gobierno, no, ya no es democracia. Porque eso es la democracia, esa. Poder disfrutar, que una, una democracia tiene dos patas, el oficialismo y la oposición, nada más. Bipartidismo. Cuando ya tenés un solo partido, ya eso pasa a ser dictadura, como lo tenía Italia. Italia, casi el Duce eh, Mussolini, era él solo. Hitler, que era él solo, se reelegía él solo. Los gobiernos militares que hacían nada. En era, Chile era Pinochet y nadie más. En Argentina eran varios, presi, varios militares, pero no cúpula, que seguían un mandato. Entonces, Argentina en realidad gobernaba una junta de gobierno militar que ponía, elegía a un militar como su presidente. Por un acuerdo, por una sencilla razón, siempre el presidente pertenecía al ejército. Entonces. Ahí está el problema. Sacabas un general, ponías otro general, tenías general. Pero seguía manejándose con la dictadura. Por eso, eso es dictadura. El dictador nace en Italia, allá en el Imperio Romano, cuando, ante un peligro, para evitar la caída de la república, se aprobaba y se distinguía a un dictador, a un, a un general, un cargo de director para que ordene. Y después volvió a la democracia. Se dibujó ese dibujo. Y hoy en día tenemos dictadores. No solamente hemos tenido militares, sino también que personales civiles. También es una dictadura cuando vos tenés. Sos un gobierno y tus sesiones, dentro de tu familia, arreglas, entonces pones a tu esposa que te siente reelegido, tal vez a tu hijo si ya tiene edad de gobernar. Después vuelve el padre a, a ganar. Es como lo que pasaba eh, con en Haití, con papadoc Doc, y después Baby, Baby Doc, el Duvalier. Padre, lo sucede Duvalier, hijo. O Corea del Norte, lo mismo. O sea, son sistemas de gobiernos que no permiten el crecimiento. En cambio, en otras democracias, como la uruguaya, la chilena, hoy en día la paraguaya, la brasileña, hoy la argentina, en Latinoamérica, tienen su democracia. La gente votó Bolsonaro. Cuando se vaya Bolsonaro... No lo, ¿No lo quieren? Bueno, no voten a Bolsonaro, voten a otro candidato. Pero van a tener Lula. A ver, eh, también es la máquina con el que va los gobiernos, el sistema federal. Todos los ustedes se dieron cuenta que en el mapa de Latinoamérica, cuando hubo gobierno militar, por ejemplo en Argentina, todos los países Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, tenían su gobierno militar. Cuando entró la democracia argentina en el 83, empezaron, a, empezaron las democracias latinoamericanas. Elecciones en Brasil, en Uruguay, elecciones en Bolivia. Costó, pero Pinochet fue eh, presidente, entregó el poder. Con cuenta que su poder estaba venciendo. Pero hubo uh, Paraguay, a le le costó entregar el poder. Por eso. Pero por suerte, Argentina tiene su democracia. Tenemos un presidente, guste o no nos guste, pero es un presidente elegido democráticamente. Guste o no nos guste, fue votado por la gente, como lo fue con Macri. Hoy el gobierno, hoy la oposición, habla de Macri como si hubiera usurpado el cargo, cuando en realidad Macri lo no puso el pueblo. No, no se tiene que... Ah, más que agarró el gobierno, sí, pero lo puso el pueblo, no lo puso Juan Pérez. Y ahora se habla de golpe, ¿no? Esto de un golpe. Cada vez que un gobierno está tambaleando, la culpa es de un golpe. La oposición armó un golpe. Yo les quería contar que muchas veces los golpes de Estado nacieron en el seno del poder. ¿Por qué? Cuando mucha gente que quería progresar políticamente, hablo de presidente, gobernador, diputado, emine, eh, intendente, alcalde, cuando uno quiere crecer y no lo dejan, quiere se quiere postular y dice, no, ¿para qué vas a ir fulano? ¿Qué pasa? Se rompe y se arma una nueva oposición interna. Si no es por la vía electoral, empieza a hacer gestar adentro del gobierno, por eso digo, para derrocarlo. Empieza a hacerse reuniones para convencer a su propia gente que vengan con él. Y ahí entra la oposición, como se dice vulgarmente, entra como un caballo porque se come el verso. Claro, cuando se produce el derrocamiento, ¿quién queda en primer, en primer plano? La oposición. Pero en realidad es el propio aliado al actual mandatario. Eso es lo que pasó siempre. Cuando fue el golpe de Estado a Isabelita acá en Argentina, pasó eso. El mismo peronismo empezó a gestar off the record que Isabel ya no era gobierno, que se tenía que ir. Y así, y la oposición entró como un toro, Compró, llamó a los militares y los mismos militares los derrocaron. Es más, los militares que derrocaron a Isabelita, Videla, estaban dentro del plano del gobierno, porque go Videla era jefe del, jefe del ejército nacional. De Abajo, arriba de él estaba Isabel Perón. ¿Se dan cuenta? Y así en todas las actitudes también. ¿Quién lo nombra jefe del ejército a Pinochet? Salvador Allende. Y a los dos meses lo derroca. O sea, no es el caso de un golpe de Estado, de un general afuera del gobierno se levanta y lo... Porque nunca ha pasado. Y fíjense, en Venezuela, cada vez que un militar se levantó contra Maduro, contra Chávez, cayó. ¿Por qué? Porque los grandes jefes militares venezolanos están aliados con el mismo oficialismo. ¿Eh? Eso es lo que pasó. Eso es un golpe. interno. Cuando en Argentina también fue el golpe, de, el golpe de derrocamiento a Fernando de la Rúa, el primero que se le abrió a de la Rúa fueron los mismos radicales. O el bloque de la famosa alianza, donde peronistas y se unieron, con lo que lo dije al principio del, del editorial, se unieron para educar, educar el peronismo de Menem. Lo, de, de, lo, lo, de, lo, lo, lo vencieron democráticamente. Pero después el peronismo se abrió. Quedó el radicalismo solo. Cuando el radical quedó solo, ¿qué hizo? fue Fuego golpeó la puerta al, a los peronistas. Muchachos, vengan a, eh, tienen vía libre para hacer lo que quiera. Yo, presidente, ustedes, los, todos los ministerios, agarren todos los ministerios. ¿Qué hicieron los peronistas? Se callaron la boca, entregaron el poder, no hicieron nada, de la Rúa quedó débil y tuvo que renunciar. Y bueno, cinco presidentes en diez días. Fin de año más triste de la República Argentina. Entre el 20 de diciembre y el primero de enero. Eso es lo que pasa. Por suerte, Argentina hoy no está pasando ese sistema. Si va a quedar débil el 14 de noviembre, cuando suma el 10 de diciembre, va a haber poco de, bueno, no van a tener una mayoría, van a tener que gobernar. Y en Argentina se sabe que hoy en día, en el gobierno que tiene la verdadera lapicera, como se dice, es Cristina Fernández, viuda de Kirchner. ¿Qué es lo que va a hacer? El 15, se habla de que el 15 va a haber una nueva renuncia de ministros. También se habla que económicamente la economía puede llegar, el dólar, a subirse. Así que, todo esto hay que estar preparado. Como yo les digo, chicos, Argentina es un país, es una bicicleta, es una rueda. Por eso soy siempre, tanto en el programa de la radio, comenté en estos siete años, como también lo hago en todos los lados. Argentina es una rueda, muy cíclica. O sea, sabes lo que va a pasar, porque siempre tropiezas con la misma moneda, con la misma piedra. Su moneda que no, no, nos, no tenemos, porque no tenemos un poder adquisitivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si ustedes ven la historia argentina día por día, punto por punto, hecho por hecho, van a ver que con el correr de los años cómo se quiso eliminar. Cuando gobernaba Rosas, sus franco opositores, en ese momento eran, ¿qué hacían? eran guerras, se enfrentaban al ejército leal, el ejército enfrentaba, Rosas lo vencía, desaparecía. Así. A los años, otro grupo más, otra vez. Un día se unieron todos, y dijeron, basta, se terminó y fue la batalla de caseros. Y ahora está pasando lo mismo. No lo quieren a Macri, se unen, lo destituyen. Entonces, imagínense. En el 99, como te dije, la alianza peronistas y radicales se unen para vencer al gobierno peronista de Carlos Menem. En el 2015, peronistas, radicales y otros partidos se unen para vencer al peronista de Cristina Kirchner. En el 2019, algunos radicales y otros peronistas se unen para vencer a Macri. Y lo hacen. Y ahora en el 2023, otra vez, un grupo de radicales, un grupo de peronistas, se van a juntar para, para vencer democráticamente al gobierno de Alberto Fernández. Y muchos se, se supone que del actual gobierno se va a sumar esa tropa. ¿eh? Por eso les digo, chicos, aunque todo estemos mal políticamente, es lindo ir a votar. Lindo la democracia, estos de... Ya hacemos un folclore. La, el tema es que los políticos no aprenden lo que estamos transmitiendo. Y es por eso que yo siempre aconsejo cortes de boleta en la Argentina y en todo el mundo también. El corte de boleta es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos para mandar mensajes. Entonces, que el Partido Oficialista, en este caso en Argentina, el Frente para Todos... Pierdan como diputado nacional, pierdan como diputados provinciales, pero ganen como concejales, como consejeros escolares, ¿no? Es un mensaje como diciéndole, flaca, o vos, no te quiero. Y al peronismo también es lo mismo. Tus candidatos, poner en la boleta, en el sobre electoral, una boleta de cada uno de una categoría diferente solo le se mete en la bolsa en la urna ¿qué puede llegar a pasar? nada, es un mensaje cuando el gobierno empieza a ver que el diputado no le... sacó el 40% pero el concejal ganó con el 45% de los votos ¿qué está pasando acá? a <risa> diputados provinciales vuelve a perder pero por un 35% son tres cifras tres números el partido que se que recibe no le va llamar la intención. ¿cómo? o o arre, o triunfa o triunfa con el 40 pierde con el otro, gana más y el tercero pierde con menos, o Diferencia. las diferencias eso también es un mensaje, son números que los políticos tienen que sentarse a analizar el 15 de noviembre ¿eh? bueno esto es lo que quería dejarles planteado para estos días en este lunes, hoy es lunes acá en Argentina primero de noviembre está feo nublado así que me voy a despedir como siempre lo digo mandándoles un saludo muy grande feliz democracia para todos los países y bueno Vamos a estar pronto devolviéndonos Sábados de 12 a 13 horas. Los espero por Sónica Más, www.sonica.com.ar. Www en el espacio de Sónica Más, ahí está El Último Rebelde. En vivo vamos a transmitir este todos los sábados. Así que yo los saludo. Con, con gran saludo a todos y los espero el próximo lunes. Próximamente acá en el podcast. Los sábados en el último rebelde y en todas las redes sociales ¿eh? acuérdense que tenemos el twitter arroba último rebelde facebook último rebelde último rebelde va a ser también tiktok así que siempre estamos con ustedes un beso y un abrazo y como siempre me despido Chao, rebeldes